0: Fundación Vida Zoe. Austin Sparks editado Liv Mandy. El reino de los cielos. Parte 4. Respondiendo Jesús, les dijo, y de, y haced saber a Juan las cosas que hoy sí veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el reino. Mateo 11, 4 y 5. El reino de los cielos es sobrenatural es decir, por encima y sobre todo el reino de la Tierra y su naturaleza. Una nueva vocación. Además es algo para lo que vivir, algo en lo que servir, algo para poner en funcionamiento. Se convierte en la esfera y los medios de un nuevo ministerio de vida y propósito. La conciencia misma de un hijo de Dios verdaderamente nacido de nuevo es así, ahora sé por qué estoy vivo. Siempre me he estado preguntando por qué nací, me he quejado al respecto, y sentí que apenas había terminado en ser traído a este mundo sin ser consultado sobre si quería venir, pero ahora veo que tiene un propósito, tengo algo por lo que vivir. Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo se va y le dice a la gente que, después de todo, vale la pena estar vivo. Él ha descubierto, detrás de todo lo demás, lo que tiene intención y significados divinos, nunca existió como algo activo hasta que nació de nuevo y entró en el reino. El reino de los cielos es una nueva vocación, un nuevo sentido del propósito de la vida. Da a la vida un sentido. Ese es el reino. No es esa una idea completamente diferente de la que haría del reino un lugar con ciertas leyes y regulaciones, debes y a no debes algo objetivo el reino de Dios está dentro de ti, Lucas 17, 21, y es de este tipo. Una nueva gravitación, al cielo, no a la tierra. Además, es algo de arriba, y eso seguramente implica que es trascendente en todos los sentidos. Es algo que vive y eleva la vida a un nivel superior. Es decir, si la nueva vida viene de arriba, del cielo, siempre gravitará de regreso a su origen, y si esta nueva vida funciona en nosotros, nos estará elevando, llevándonos hacia Dios Padre. Funcionará de tal manera que primero sentiremos que este mundo no es nuestro hogar. Era nuestro hogar, todo para nosotros estuvo aquí hasta que eso sucedió, no vimos nada más allá. Ahora no le pertenecemos, pertenecemos a otro lugar, y de alguna manera extraña nos estamos moviendo cada vez más lejos de esta tierra. Descubrimos que nos sentimos menos cómodos aquí todos los días. Estás en el reino si tienes algo así como esa experiencia. Si puedes sentirse cómodo y feliz y contento de continuar aquí, debe tener serias dudas sobre dónde se encuentra con respecto al reino. Pero si eres cada vez más consciente de que interiormente la distancia está creciendo entre tú y todo lo que está aquí, entonces el reino está realmente trabajando, el reino de los cielos ha llegado. El reino vino pero también viene. Ahora, otra cosa, el reino ha llegado, pero siempre viene. Hemos entrado, pero deberíamos estar siempre entrando. Hay una pequeña palabra al final de la carta a los hebreos, por lo tanto, recibir un reino que no puede ser sacudido. Hebreos 12, 28. El sentido literal es, estar en el curso o proceso de recibir un reino que no puede ser sacudido. Ha llegado, pero está llegando, y es en ese punto que creo que todos debemos reconocer una diferencia, discriminar entre dos cosas, entre conversión y salvación. ¿Alguna vez has hecho esa distinción? Existe toda la diferencia entre conversión y salvación. La conversión es una crisis, algo que sucede quizás de repente, en un momento, y se hace salvación. Eso es algo que ha comenzado, pero también encuentra que el Nuevo Testamento habla sobre recibir al fin por su fe viva, incluso la salvación de sus almas, 1 Pedro 1 en 9, lo que indica que la salvación aún es futura. Algunas personas han construido una falsa doctrina sobre esto, enseñando que no puedes saber que eres salvo hasta que estés al final, porque se habla de él en tiempo futuro. Pero somos salvos diariamente y nos estamos salvando.